0: Halo e, sehat klien. Halo sehat klan. Semoga sehat-sehat aja ya. Jadi malam ini kami mau cakap-cakap nih sama dua narasumber. Kalian kenalkan, nama aku Emmanuel, nama aku Franz. Jadi Franz, kayak mana kabar kau? Baik. Baik. Kuliah kau? Lancar. Lancar. Cewek-cewek sehat. Sehat. Oke Cewek -cewek yang sehat ya. Cewek-cewek sehat mas semuanya. Oh iya, cewek kau gak maksudku ada. Gak ada cewek ya Gak ada Jadi kalian kalau jomblo-jomblo bisa nih ngechat abang Franz nih <laughs> Kalau aku Franz, kuliah aku lancar Belum ada aku tanya padahal Bro. Gak apa-apa, aku mau jawab aja Oh iya iya Aku juga biasanya selama libur ini main game aja aku Cewek aku nggak ada juga <laughs> Jadi kalau kalian mau ngechat aku bisalah ya Jual diri Enggak sih, ngasih tahu aja oh, iya. ya kan daerah ya, France kita nih malam ini kedatangan udah narasumber siapa tuh ada lah satu ya. tuh orang jauh dari Jogja okay. tapi satu udah gabung sama kita kita suruh ya perkenalkan diri ya, ya suruh aja Yop, ya buat narasumber memperkenalkan. bisa memperkenalkan diri
1: Halo guys kenalin nama aku Sisil aku bakalan jadi narasumber nih bareng mereka berdua dan narasumber satu lagi yang lain yang ada di Jogja itu dan stay tune aja ya guys Makasih
0: Oke Sisil, makasih buat perkenalannya Jadi Frans, tanpa lama-lama lagi kita telepon aja lah ya iya, Sumber kita langsung. yang kedua, oke? Okay? Oke okay. Halo Sylvie Halo, Halo Halo, dengar suara kami? Dengar Sehat? Sehat kami tanya, sehat bukan biaratom enggak.
2: Sekarang
0: pangnya. Usah leci kau ya.
2: Sehat aku. Oh,
0: eh, gimana kabar aku kau di Jogja?
2: kali di teleponnya. Apa? Oh, aku lama kali di teleponnya?
0: Ini jaringan, cuma napulsa Bang gak ada. Isi pulsa Bang. Itu tadi baru diisi, Dek. Jadi, kayak mana kabar kau di Jogja?
2: Aku, aku baik-baik aja di sini.
0: kerja di mana kak? Nanti ku kasih
2: tau tuh nggak
0: tahunya buat apa? Iya pula ya, ya udahlah. Banyak kali pun tanya-tanya kita. Skip
2: skip.
0: Ya langsung aja lah ya.
2: Ya.
0: Jadi kita malam ini mau cakap-cakap ini makanya kami nelpon kalian Oke. Okay. Jadi tema kita nih uh, tentang mood disorder. Tapi sebelum itu buat orang-orang yang dengarkan podcast ini nanti ya. kalian itu jangan suka self diagnose ya. Kami itu cakap-cakap di sini cuman uh, sharing, sharing ya, menjawab sesuai dengan per perspektif pandangan kami aja. Kalau mm -hmm. kalian itu nanti misalnya punya masalah yang lebih mendalam tentang mood disorder atau sebagainya, kalian itu bisa nanti konsultasi aja ke orang yang ahli di bidangnya, oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay, Silvi dan Sisil. Betul kan namanya Silvi dan Sisil? Iya. Yeah. Uh, jadi selama pandemi ini kegiatan kalian apa aja?
1: dari siapa dulu nih?
0: Sisil boleh, Silvi boleh sisil aja deh dulu
1: oke kegiatan ya paling kuliah, itu rutin kan kuliah online sama pandemi, wajib online terus nugas kayak satu tugas, muncul seribu gitu kan ngerjain tugas lah baru kemarin sih sempat juga ngajar tapi sekarang udah lagi udah itu aja sih kesibukan aku Hidup latih tidur tidur, makan, minum.
0: Makan, makan minum kesibukan. Iya, kewajiban kesibukan, kewajiban <laughs> bukan kesibukan. Kalau untuk Silvi nih kayak mana? Mm
2: Heeh.
0: -hmm. Kegiatannya Apa? selama corona?
2: Kegiatan aku rutinnya kerja. Rutinnya tuh kerja sekarang.
0: Oh, kerja juga.
2: Kerja. Gitu aja. Kerja <laughs> aja. Iya, enggak ada yang spesial?
0: Mmm, nasi goreng spesial.
2: Cuman yang spesial itu cuma
0: Indomie pakai telur. <laughs> Jadi aku ini mau nanya ya kan, tentang mood disorder nih Kalau menurut perspektif kalian berdua nih Menurut pandangan kalian, mood disorder itu apa? Bisa dijawab dulu dari Sisil.
1: Mood disorder itu perubahan mood yang cukup cepat gitu Yang awalnya tadi sedih tiba-tiba senang Atau yang awalnya tadi senang tiba-tiba marah atau bad mood gitu kan Jadi ya, mood disorder itu perubahan mood yang dengan waktu yang cepat Menurut aku
0: Perubahan mood dengan waktu yang cepat Berarti kayak moodnya nggak stabil lah gitu ya Iya, benar. Kalau Sylvie sendiri kayak mana menurutnya?
2: Kalau aku mood disorder itu uh, udah pasti ya mood ya berkaitan dengan mood Nah, tapi moodnya ini bisa berubah-ubah dari yang sedih ke senang senang sedih tapi uh, ada periodenya ada masanya terus untuk mood disorder sendiri itu juga ada beberapa uh, gejalanya terus ada
0: tipe-tipenya juga gitu jadi untuk kalian berdua nih kira-kira apa aja sih yang membuat mood kalian itu jadi berubah-ubah gitu hmm. dari Silvi dulu deh
2: oh ini Yang bikin mood berubah-ubah dijelaskan secara kompleks atau gimana?
0: Yang garis besarnya aja lah
2: Cara garis besar aja Misalnya nih, kalau cewek ya Cewek itu yang paling bisa berubah banget moodnya itu kalau lagi period <laughs> Udah itu aja simpelnya
0: <laughs> Oh ya, yeah. Jadi untuk Si Sil kayak mana Sil menurut kau nih?
1: Oh apa yang buat aku bisa berubah gitu moodku ya? Iya yeah.
0: hmm.
1: Ya, salah satunya pasti kalau wanita semua lah, kayak PMS gitu kan Nah, selanjutnya, biasanya sih Sesuatu hal yang nggak mengenakan hati lah, kayak Kayak tiba-tiba dimarahin, gitu loh Kan udah misalnya sering kan tuh? Kalau anak cewek ngerjain tugas rumah tuh sering Terus tiba-tiba main HP, baru main HP ini langsung dimarah-marahin Kan sering bad mood juga gitu Dari itu, aku paling sering, lebih seringnya ke tugas sih Udah begadang dari Dari malam sampai jam 4 pagi Rupanya besoknya salah disuruh ngulang Kayak bad mood aja gitu Biasanya itu sih perubahan-perubahan yang sering aku rasain Karena itu aja
0: Oke, banyak ya faktornya kalau Sisil ya Gak kayak Sylvie tadi sikit ya Memang matahnya yang
2: kecil ya. aku, aku jadi merasa kelihatan mana yang pintar, mana yang gant
0: Untung sadar diri ya Iya nampak dia kelihatan Jangan
2: gitu
0: iya. Terus aku mau nanya nih Ada orang yang bilang kalau dia itu dewasa secara mental, berarti otomatis dia itu sudah mengalami moodnya lebih stabil gitu, ya kan? Tapi sedangkan seperti yang kita ketahui, malah semakin dewasa orang, semakin dia nggak ngerti gitu akan dirinya gitu. Dia kayak susah menebak dirinya. Kalau menurut pendapat kalian itu gimana? Dari Silvi juga boleh jawab duluan.
2: kalau semakin dewasa orang sebenarnya gini, tiap orang itu kan punya fasenya sendiri punya uh, waktunya sendiri kapan dia untuk belajar dewasa gitu kan yeah. kapan dia untuk belajar mengenal dirinya sendiri terlebih nih ya masalah anak SMA nih misalnya sama anak kuliah kan udah jelas beda dong ya terus masalah anak kuliahan sama Anak yang udah kerja juga beda, jadi semakin dewasa itu masalah juga semakin kompleks Dan kita juga semakin, aduh gimana nih ya gue menghadapi uh, masalah ini gitu, terus gue harus gimana, kok gue jadi bingung nih sifat gue itu harusnya gimana Itu udah pasti karena kan semakin kita bertambah umur, masalah juga semakin kompleks, terus yang kita hadapi juga kayak hal-hal ringan gitu Uh, salah satunya adalah emosi Gimana cara kita mengendalikan emosi tersebut Terus gimana caranya kita Supaya bisa stabil dalam emosi Terkadang memang ada Masalah-masalah yang emang bikin kita tuh kayak Emosi banget gitu loh Sampai kebantaran jenggloat kan supaya. Tapi ada masalah-masalah yang memang Ah yaudah gini aja deh Sederhananya gitu Aku ngomongin aja deh bagus-bagus gitu Setelah juga masalahnya bisa selesai gitu Jadi menurut aku uh, Kalau kita bingung dengan sifat kita yaitu wajar, wajar aja menurut aku karena tiap bertambahnya umur bakalan semakin kompleks juga masalah dimana sekarang tuh tinggal gimana kita mengendalikan emosinya kita aja dan tidak melibatkan
0: orang lain gitu aja hmm, jawabannya simple tapi padat ya <tuk> <tuk> itu bukan simple lagi namanya ada <tuk> <udah> kepanjangan. <tuk> 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 Oke, jadi menurut Sisil gimana?
1: Hmm, menurut aku ya kalau dari definisi dewasa secara mental sendiri sih Pasti ya mentalnya lebih dewasa Mentalnya lebih berumur e, kalau dewasa secara mental tuh nggak mengenai umur sih Menurut aku Jadi umur 19 tahun pun dibandingin sama umur 30 tahun Bisa dibilang umur yang 19 tahun bisa lebih dewasa secara mental Menurut aku Nah, untuk kenapa? kadang orang yang dewasa, itu suka nggak ngerti sama perubahan mood mereka sendiri gitu kan tadi kan? Iya Memang gitu sih, semakin kita dewasa, kadang semakin sering hal-hal yang nggak kita mengerti itu terjadi karena betul yang kayak sama sih, kayak Kak Silvi bilang kalau istilahnya tingkatan masalah itu kan berbeda-beda jadi e, e, kita misalkan lah, ketika kita SD Terus kita dikasih soal awalnya dan saat pertama kali kita belum pernah belajar so pasti nggak ngerti kan ini Ayah. apa sih gini tapi pas kalian dikasih soal SD nih langsung tahu oh ini satu tambah satu sama dengan dua gitu nah begitu pun posisinya saat kita yang dewasa ini jadi ketika dikasih masalah ini masalah baru masalah di periode saat dewasa masalah baru yang kalian lihat jadi pas waktu datang nih. Gak ngerti, iya aku gak ngerti nih kenapa Iya aku gak ngerti nih kenapa hatiku bisa kayak gini Karena itu baru untuk kamu, belum kamu lewati Nah itulah hal yang baru itu yang kadang gak kita mengerti Bakalan jadi pembelajaran sehingga membuat seseorang itu jadi dewasa secara mental Menurut aku sih kayak gitu
0: Nah menarik nih jawaban hmm. dari Sisil kan Terus aku nih ada pertanyaan lagi nih, ini pertanyaan mungkin Uh, hmm. Sebagian dari pendengar juga pernah merasakan ya mungkin ya yep. Gimana nih pendapat Sisil <tuh> sama Sylvie Mengenai orang-orang yang dia itu Terkadang melampiaskan kekesalannya kepada orang lain gitu hmm. uh, Kan pasti ada gitu kan uh, Misalnya kita ini lagi duduk nih tiba-tiba Kawan-kawan kita datang marah-marah nih sama kita Padahal kita nggak tau apa-apa gitu kan Pasti kita kesal nengoknya kadang jadi menurut pendapat kalian kenapa sih mereka itu kayak gitu apa penyebabnya gitu dan bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut dari oh, Sylvie bisa jawab dulu lo kayak gitu
2: dulu. gak? lo kayak gitu ya Noel? enggak
0: sih, kalau aku biasanya sih ke pacar aku <tuk> kalau aku ada pacar <tuk> Halo, aku <masih> kalau
1: nggak ada gimana <tuk> <kayak> <itu? tuk> kalau, <tuk> kalau,
0: kalau <tuk> ada aku sama cowok
1: <tuk> 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 jangan
0: nampak-nampak <tuk> dengan orang ya. <tuk> Itu jomblo sebenarnya ya? Iya bisa nanti di DM ya Hanti. Promosi <tuk> Oke langsung aja jawab pertanyaannya ya <tuk> Yaudah, yaudah. oke okay, gue jawab uh, Kalo orang melampiasi
2: amarahnya ke orang lain itu udah pasti salah Salah ya Yang bilang bener itu siapa aras gue
0: <tuk> Gak ada sih sebenarnya Gak ada yang bilang bener
2: Faktornya itu bisa macam-macam, misalnya nih dari pekerjaan bisa, terus misalnya ada dia masalah di kampus juga bisa. Faktor keluarga biasa lebih besar kan efeknya, terus faktor pacar juga bisa, faktor teman juga bisa, macam-macam sih faktornya. Tapi sekarang itu tinggal gimana kita uh, sebagai korban misalnya nih ya nanggepin si orang yang marah-marah sama kita. Kalau aku di posisi si korban pasti kan mikirnya gini. kenapa sih nih orang marah-marah sama gue, gue enggak tahu apa-apa, nih orang gila kali ya gitu. Pasti gitu kan mikirnya. Misalnya nih pacar aku marah-marah gitu ke aku. Aku enggak tahu sebabnya kenapa gitu kan. Pasti aku aku udah otomatis mikirnya kayak gitu kan. Nih orang gila. Nih. Gue enggak tahu apa-apa dia, dia marah nih sama gue gitu kan. Terus yang bisa gue uh, lakukan sebagai korban gue bakalan nanya bagus-bagus. kenapa gitu kan, coba cerita nanti kalau misalnya dia udah cerita gitu kan terus pasti di endingnya bakalan bilang kalau untuk marah-marah karena ada sesuatu hal itu nggak baik apalagi melampiaskan uh, hal tersebut ke orang lain gitu itu bukan uh, perilaku yang baik gitu ibaratnya kita juga belajar attitude sopan santun juga kan ya, nah itu memang nggak bagus segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi yang berlebihan itu enggak bagus ya. Senang juga yang terlalu berlebihan juga enggak bagus, marah juga yang berlebihan enggak bagus, sedih yang berlebihan juga enggak bagus. Intinya balik lagi ke diri sendiri gimana sih cara belajar mengendalikan emosi yang baik yang benar gitu loh. Yang tidak terlalu over gitu. Apa menjawab pertanyaannya?
0: Hmm. Berarti uh, di sini juga kita harus bisa sabar juga ya, memahami juga ya kan?
2: Iya, sebagai korban loh ya.
0: <tuh> iya, sebagai korban juga harus sabar, memahami. Kalau bisa ditanya juga ya kan? Jangan langsung sama-sama marah ya kan? Uh -uh, iya, benar. Kalau gitu nanti kan ujung-ujungnya juga kesalahpahaman, jadi lebih luas masalahnya. Uh -huh. Ya.
2: Misalnya, misalnya kita yang dijadiin marah-marah gitu Misalnya kita yang sebagai korbannya gitu kan Kalau kita orangnya yang uh, gampang sakit hati Kan parah banget jadinya kan oh, ya. dia, Aduh dia deh. Jadi,
0: jadi dendam ya kan?
2: Iya uh -uh, betul,
0: betul. Ya untuk Sisil nih gimana tanggapannya?
1: Hmm, tanggapan ya? Oh, nah. Aku sedikit cerita kali ya Kalau Kak Silvi kan tadi si sudut pandang sebagai korban nah mungkin aku sudut pandang sebagai yang melakukan
0: uh, oh, ya, pernah. oh pernah melakukan
1: ya jujur aja pernah waktu wow. waktu sekolah sih waktu SMA tuh kelas-kelas 2 SMA sih kalau nggak salah pas 2 SMA tuh aku ngelakuin sama sahabat aku jadi singkatnya dia dia nyembunyiin buku bahasa Inggrisku gitu nah aku tuh posisinya <tuh> lagi bad mood bad mood karena capek lelah gitu kan disuruh-suruh gurulah di gini-gini jadi bad mood aja gitu nah karena aku kesel hatiku nggak enak waktu dia nyembunyi nggak nyembunyi sih waktu dia eh, soalnya nggak nyembunyiin dia nggak mau ngasih minjem buku bahasa Inggris jadi aku langsung aku langsung marah gitu sama dia gitu kan apa sih kayak gitu langsung sampai sampai akhirnya waktu aku marahin dia dia itu sampai nangis dan ternyata dia nangis gitu kan aku sadar sih, pertamanya nggak sadar dia nangis, dia nangis hadap ke kanan, aku di sebelah kiri, dia nangis hadap ke kanan, habis tuh ih, nah masalahnya aku adalah tipe orang yang ketika ngelakuin langsung merasa bersalah, jadi langsung merasa bersalah nih, ih kok gitu sih aku gitu kan, udah aku marah marahin dia dia nangis lah, dah sampai beberapa hari kami nggak cakapan dan aku nggak tenang, langsung aku minta maaf sama dia dan sebenarnya nggak sekali aja aku ngelakuin. Sama dia oke sekali Terakhir sama sahabatku yang lain Aku ngelakuin juga hal itu Sampai dia Kebetulan rumah dia di dekat deket sama aku Sampai waktu dia itu Dia juga jualan gorengan Jadi aku datengin tuh ke tempat dia uh, Ini tempat <laughs> Aku minta dia maaf jualan. ya gitu kan Dia sampai nangis gitu kan Aku minta maaf ya gini 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 Nah setelah itu Sebagai pelaku nih Aku kan <tuh> merasa bersalah Dipenuhi rasa bersalah Aku merenung lah dan merenung terus berdoa sama is apa sih yang harus aku lakuin nah jadi setelah itu aku berpikir aku nih harus berubah gitu capek sih sebagai pelaku yang selalu melakukannya capek banget untuk bisa berubah karena pasti ada jatuh bangunnya jadi ketika aku berubah untuk tidak menyalahkan orang lain atas kebet mutanku atas kekesalanku sama orang mutas siapa bahkan kekesalan yang aku buat-buat sendiri mungkin di hatiku Tapi aku timpakan sama sahabat-sahabatku Karena aku nggak ingin kehilangan sahabatku Atau orang-orang yang terdekatku So aku mikir aku harus berubah Dan setelah pergumulan yang begitu panjang Puji Tuhan waktu kelas 3 SMA Aku jadi lu, udah nggak pernah lagi marah-marah sama orang-orang terdekatku Udah jarang lah Hampir nggak pernah Dan puji Tuhan aku bisa Bisa nggak ngelakuin hal itu lagi Nah jadi buat kalian nih Yang pernah ngelakuin seperti yang aku lakuin Coba kalian pikirin Gimana orang lain nangis karena perbuatanmu Gimana orang lain tiba-tiba dimarahin Tanpa ih, dia kenapa tiba-tiba marah Padahal kan aku cuma bercanda untuk gak ngasih dia buku gitu kan Itu pasti rasanya sakit sih Walaupun aku nggak ngerasainnya. Maksudnya walaupun bukan aku yang dimarahin Waktu aku ngeliat sahabat aku sendiri sama orang terdekatku nangis karena perlakuanku Itu ngebuat aku ih, ternyata sesakit itu ya Karena mereka kayak gitu, akhirnya mencoba untuk berubah dan kembalilah ke jalan yang benar istilahnya ya kembali ke jalan yang benar untuk nggak pernah melampiaskan kekesalanku sama orang lain jadi buat kalian yang pernah ngelakuin cobalah untuk dirubah karena kasihan orang-orang terdekat kalian pasti sering sedih juga ngelihat sikap kalian itu dari sisi aku
0: nah denger tuh jadi buat orang-orang yang suka marah-marah nggak -marah, jelas juga nih sama orang lain Harus sadar diri juga gitu loh Kalau misalnya dia marah-marah sama orang Jangan kayak merasa nggak ada apa-apa gitu Kalau memang dia tahu dia salah Dia minta maaf juga Kalau dia pernah marah-marah tanpa sebab ke orang tersebut Betul kan? Iya sadar juga... dirilah kau Gak pernah gitu Terus nih juga buat orang-orang sekitar kita juga, kita juga kalau mau melakukan sesuatu juga dipikirkan, karena kita kan nggak pernah tahu juga mood orang lain itu gimana, entah mungkin dia lagi ada masalah pribadi atau masalah keluarga. Terus kita bercanda yang berlebihan sehingga buat mood dia makin hancur kan, kita nggak tahu. Jadi kalau bisa kita tuh uh, memberikan positif vibes lah ya kan istilahnya. Kita harus bisa menjadi motivasi bagi orang lain gitu. Motivator. nggak motivas dia memberikan motivasi kepada orang lain betul terus oke okay. oke okay, kita cerita mood moodan ya jadi gimana sih cara kalian berdua itu untuk menangani perubahan mood dari diri kalian sendiri gitu hmm. dari sisil dan
2: kalau
1: aku sih cara nanganinnya ya uh, setelah aku struggle tadi kan Berjuang untuk bebas dari orang-orang yang suka marah kepada orang lain. Ya aku caranya itu yang pertama. Ketika aku bad mood, aku diem. Karena aku tahu, ketika kalau aku bad mood, aku nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh ngomong banyak. Nanti salah ngomong gitu. Jadi aku diem. Nah, jadi aku diem men mendem itu dulu semua sendirian. Aku pikirin. Baru setelah itu e, cara kedua aku adalah mencari e, kayak makanan. Makanan favorit kayak es krim. Aku suka es krim, jadi aku melampiaskannya ke es krim Dengan aku makan es krim, suasana hatiku jadi lebih bahagia, lebih tenang, lebih happy Nah, cara keduanya, karena aku adalah extrovert Apa itu? Dia yang, apa? Dia yang uh, energinya itu berasal dari orang-orang terdekatnya gitu kalau introvert kan dia pediem
0: Terbuka lah gitu Ah ya
1: extrovert itu sangat terbuka Jadi karena sangat extrovertnya Aku tuh selalu ceritain ke orang-orang terdekatku, temanku ya, teman-teman terdekat. Kadang aku cerita ya aku kayak gini lagi kesel kayak gini. Nah, ketika dia bilang tenang aja, pasti bisa kok, bisa gitu, semangat katanya gitu. Langsung kayak uh, langsung good mood aja gitu dari yang bad mood jadi good mood kayak minuman good mood.
0: Jangan nanti sponsor kita nggak oh, di sponsor, kita nggak di sponsor, sorry. Sorry gak ada sponsor banyak.
1: Yeah. Jadi gitu dari yang Awalnya ke kecewa, kesel sama orang lain, karena dikasih semangat itu <tuh> jadi lebih, lebih bangkit lah kebahagiaan
2: itu gitu Itu dari aku sih
0: Oke, jadi dari Sylvie gimana nih?
2: Aku sederhana aja sih Makan, tidur, nonton trakor, ngelukis, Oke. nyanyi, main alat musik, jalan-jalan, baca buku,
0: udah Sesimpel so itu ya? simpel kan Oh berarti nanti ini buat cowok-cowok nih yang mau deketi Sylvie nih kalau misal lagi bad mood gitu simple. lagi marah gitu nggak nggak perlu kayak harus usaha ekstra lah ya kasih aja drakor <tuh> Iya cukup <tuh> pasti drakor aja Iya
2: <tuh> <tuh> kenyang <tuh> 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 itu simpel itu
0: Iya memang uh, untuk menaikkan mood seseorang memang berbeda-beda ya kan apa yang ya. membuat mereka senang ya kan Iya Iya betul-betul Baiklah kita udah tanya-tanya ya nih soal mood mood disorder, bagaimana pengalaman pribadi tadi dari Sisil dan Silvi. Jadi kita nih mau lanjut ke sesi tanya-tanya nih. Jadi sesi tanya-tanya ini adalah sesi di mana Kita menampung pertanyaan-pertanyaan dari question box yang telah kita posting di Instagram kita Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan dari orang-orang yang bertanya Nanti harap dijawab oleh Sisil dan Sylvie dengan jujur ya okay. Ini pertanyaan pertama dari @GladisTeresia Aku nanya di sini aja ya, nggak mau di question box. Apa benar laki-laki tidak mengalami perubahan mood? Soalnya saya punya teman, dia mengklaim dirinya tidak pernah mood-mutan. Mohon pencerahannya. Gimana nih? Kalau yang cowok. <laughs> iya, <tapi> yeah, dia nanya kita, dia nanya cowok.
1: Kalian dong jawab.
0: gimana? mana? Kamu mau jawaban Prancis? apa ya. tadi pertanyaannya? Apa dari, benar? Dari
2: kalian dulu dong, dari kalian dulu. Hmm,
0: iya. Apa benar laki-laki tidak mengalami perubahan mood? Kaya mana? Soalnya? Soalnya dia punya teman, dia mengklaim kalau temannya ini nggak pernah mood mutan. Kayak mana hmm. menurutmu? Jawab, jawab. Kalau dari sudut pandangku ya. Iya. Yeah. Kalau dari aku, nggak ada sih orang yang gak ada mood mutan kayak gitu. rasaku semua orang itu pasti pernah mut-mutan ya mungkin nggak tahu dari sisi temannya itu mungkin mengklaim dirinya itu enggak pernah mut-mutan memang mungkin ya setiap hari seneng kali duitnya banyak kan kita nggak tahu bahagia kan? ya? iya, bersyukur, bersyukur. kalau aku kalau ada masalah dikit aja udah pasti langsung nggak mood sih walaupun masalahnya masalah kecil gitu berarti mengalami perubahan juga ya pasti dan itu kurasa setiap hari lah pasti minimal sekali atau dua kali gitu ya kalau ada lagi Udah itu aja Kalau dari aku sih sebenarnya laki-laki itu mengalami perubahan mood juga Cuman nah biasanya itu laki-laki itu Kalau misalnya dia lagi moodnya nggak enak Atau lagi kecewa gitu Biasanya dia lebih milih diem sih ya kan Atau bicara sama dirinya sendiri gitu Iya biasanya Atau biasanya kalau misalnya dia ada masalah Dia itu langsung menyelesaikan biasanya Dia lebih memilih uh, bertindak langsung Menyelesaikan masalah tersebut dibandingkan Dia bicara sama orang lain Karena pada dasarnya ya laki-laki itu berpikir uh, Kalau dia bicara sama orang lain Belum tentu orang-orang lain itu bakal membantu dia gitu Jadi lebih baik kalau memang seandainya dia bisa menyelesaikan sendiri Dia bakal selesaikan Dan atau kalau seandainya dia memang harus cerita ke orang lain Dia itu paling hanya memilih sahabat-sahabat terdekatnya aja Kayak gitu aku mau tanya nih, ya, jadi terbalik ya, iya. iya jadi mereka nanya kita ya, nggak apa-apa, santai -apa. ayo mau nanya tembar apa? Tembar ini
2: podcast podcastnya kita kan bebas aja kan, bebas. bebas. Kan, kalau cewek itu ngatasi perubahan moodnya kan kayak simpel ya, makan terus nonton bareng teman-teman gitu kan, jalan atau ke pantai terus kalau misalnya nih cowok kan ada perubahan mood juga. nah mereka tuh ngapain sih gitu maksudnya mabar juga dan teman-teman atau main game atau gimana ngatasin moodnya itu
0: kalau dari aku nih ya kembali lagi kayak jawaban Sylvie tadi uh, setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menghibur diri kalau aku sendiri biasanya kalau aku lagi bad mood gitu ya paling kayak ke rumah temen atau memang main game karena memang keseharian aku itu juga kan jadi kayak itu udah buat aku seneng gitu. kalau nah. dari Prancis kalau aku lebih kalau Prancis aku sih. tahu ngapain kalau Prancis apa nih oh.
2: dia main boneka Mickey Mouse <laughs> main
0: kukira, boneka ya? Kukira mainin uh. hati cewek. Aduh <laughs> dengarlah aku jawab
2: dia dia udah expert kalau mainin hati cewek
0: iya makanya kukira kan dia tuh kalau gabut kan main hati cewek gabut expert ya tuh. mainin
2: tingkat tinggi karena gabutnya lo
0: Orang ganteng itu bebas. <tid> Main hati cewek karena gabut. <tid> <tid> kalian, ini podcast kalian ngomong kayak gitu udah
2: biaya mau nih deh mau kalian
0: nanti. Ya maaf, enggak apa-apa, Kak. Kami kan jujur, okay. kita kan cekap-cekap buka-bukaan okay. ya, Kak.
2: Meningkatkan eh uh, tingkat terkenalnya kalian enggak apa-apa. Ya lanjut Prasdi belum <tid> siap jawabnya.
0: <tid> oh iya dah. Kalau aku lebih ke nongkrong sih. nongkrong sama teman-teman atau jalan-jalan sendiri aja gitu, muter-muter, gak jelas sendiri? iya sendiri, muter, karena aku lebih suka sendirian gitu kan, muter-muter memang dia kan yang nemeni aku juga, aku juga aku sih, aku. karena dia jomblo muter-muter <laughs> gitu sendirian, contohnya di Medan gitu kan aku muter-muter aja sendirian di Medan, sambil ngomong-ngomong sama, sama diri sendiri gitu enak aja gitu, hmm. mungkin ke situ aja sih kalau aku
2: unik-unik semua ya?
0: Iya, karena setiap orang itu kan punya caranya masing-masing gitu kan untuk menghibur diri kan Jadi kita nggak bisa, apa namanya, menjadi seharus kayak gini, kayak gini gitu
2: Memaksakan hobi yang sama, kan?
0: Iya, ya, itu juga <tuh> Oke, baik pertanyaan selanjutnya Dari eddy underscore Beberapa bulan lalu, saya merasa sedih dan depresi Juga mood yang selalu berubah-ubah dan tidak konsisten Alasan itu tidak jelas dan saya juga tidak tahu apa penyebabnya. Jadi bagaimana solusinya bisa dijawab dari sisi duluan mungkin nih?
1: Oh dari aku? Iya. Yeah. Um, kalau aku pribadi sih, ketika aku ngerasain hal itu pasti pernah lah. Tiba-tiba nggak -tiba jelas aja, mau sedih kayak gak aja hati, pasti pernah. Dan aku lebih ke bicara ke diri sendiri. Uh, pas tidur, nggak ada orang, nggak ada orang pas tidur. terus kayak natap langit-langit gitu kan. Baru bicaralah sama diri sendiri, kayak ngasih motivasi sama diri sendiri. Kalau kamu tuh nggak sendirian. Uh, you must be happy. Kamu harus bahagia. Nggak usah jadi aneh-aneh lah kayak gini gitu. Kadang kan memang ada sesuatu hal yang nggak kita mengerti gitu dalam hidup ini. Jadi aku lebih ke ngomong sama diri sendiri dan setelah itu aku ngomong sama Tuhan bukan Kayak dalam sikap doa yang ngomong random aja gitu sama Tuhan Tuhan aku kayak gini-gini nih gitu Tuhan gimana sih maksudmu sama aku Baru sambil nangis ya udah ngomong gitu aja sama Tuhan Kan Tuhan itu kan uh, bapak kita Anggaplah dia seperti bapak kita yang ngomong kayak biasa gitu kan Aku sering sih ngomong random gitu sama Tuhan Ya semoga Tuhan mengerti Ya pasti ngerti lah ya itu. kan Namanya Tuhan
0: Tuhan namanya walah, Tuhan, walah. Tuhan, namanya Tuhan. Tuhan kan mengerti bahasa hati <tuh> Iya itu yang <itunya>
1: maksudku Iya <tuh> Itulah dia Pokoknya uh, Ngomong sama diri kamu <tuh> Mungkin Ada sesuatu hal yang nggak kita mengerti dari diri kita Dan ketika kita udah ngomong sama diri kita sendiri Coba ngomong sama Tuhan Walau ya Ya dalam Dalam mata telanjangnya Kita nggak bisa lihat Tuhan Tapi Tuhan pasti bakalan Nyentuh hati kita Even ketika kamu lagi sedih Kemungkinan dia bakalan buat kamu Jadi lebih suka cita Gitu Kalau aku pribadi,
0: jawabannya rohani sekali ya, <laughs> untuk membuat kita lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih sering menjaga hubungan sama Tuhan. Kalau dari Sylti nih gimana? Jawabannya?
2: Ya, ini aku jawab ya pertanyaannya. Iya. <laughs> Tapi sebelum aku jawab, aku ngejawabnya itu sesuai dengan pengalaman pribadiku sendiri karena. Kita sharing di podcast cakap-cakap ini kan menanggapinya bukan sebagai seorang profesional. Tapi antara teman-teman teman kan. Sebelumnya itu, eh, dua bulan yang lalu, aku sempat sakit. Sakitnya di bagian fisik sih sebenarnya. Terus aku sempat ke dokter, periksa. Terus ngobrol-ngobrol sama dokternya. Dokternya bilang, kamu tuh harus dicek secara... keseluruhan dulu gitu kan, baru kita bisa kasih tahu kamu tuh kenapa gitu kan terus aku bilang ya oke okay, dok saya periksa gitu kan akhirnya setelah semuanya diperiksa hasilnya tuh nggak apa-apa bagus-bagus aja gitu ternyata e, bersih gitu hasil pemeriksaannya yang dari dokternya gitu kan tapi aku nggak bisa kasih tahu nih aku sakit apa gitu ya lebih ke proses dia terus dokternya bilang hasil kamu bagus cuman karena kamu stres hormon kamu meningkat jadinya kamu sakit gini gitu kan karena hasilnya bagus, kita kan udah sepakat nih dari awal kalau misalnya hasilnya nggak bagus kamu saya rujuk ke spesialisnya, tapi kalau misalnya hasilnya bagus kamu saya rujuk ke psikolog gitu kan karena emang kamu diagnosis saya dari awal emang kamu stres, gitu kan terus tanpa pikir panjang lagi aku langsung bilang udah dok saya nggak apa-apa dirujuk ke psikolog gitu setelah aku dirujuk ke psikolog pas counseling hari pertama dokternya tuh aku baru ngomong sedikit dokternya tuh langsung udah bilang kamu tuh quarter life crisis gitu kan uh, di umur 25 tahun ini gitu terus aku tuh langsung mikir uh, iya sih dok emang iya gitu kan uh, aku juga ngerasa kalau aku tuh punya gejala quarter life crisis cuman aku nggak mau mendiagnosis diriku sendiri aku harus didiagnosis sama yang lebih ahli gitu kan terus dokternya kasih saran tentang gimana sih cara menanggapi quarter last crisis itu gimana sih supaya kamu tuh nggak terlalu nge drop banget kamu ada di titik terendah jangan sampai kamu tuh lebih jatuh terlalu dalam gitu kan ya akhirnya aku pasteling aku get help akhirnya ya lumayan sih sekarang aku meratanya gitu kan jadi kalau misalnya nih mood kita berubah ubah atau kita ngerasa stres banget terus tiba tiba sedih terus tiba tiba senang nggak tahu perasaan kita tuh campur aduk sebenarnya Kalau memang ngerasa udah bener-bener di weak bener-bener udah down banget, dan nggak ada yang ngedukung kamu sama sekali, uh, event itu orang tua kita sendiri gitu kan, nggak apa, apa, kamu sharing aja ke teman kamu gitu, kamu cerita, kamu tuh kenapa, nggak ada salahnya untuk kasih tahu ke teman yang kita percayai, terus dengerin saran mereka, dengerin uh, tanggapan mereka ke kita, tapi kalau memang kamu merasa itu juga nggak cukup. Ya udah kenapa apa kamu ke psikolog aja? Kita tuh nggak perlu malu gitu kalau misalnya kita ke psikolog karena orang yang nggak aware, orang yang nggak peduli tentang mental health gitu kan. Mental illness itu kesehatan mental, orang pasti mikirnya ih lebay banget sih ke psikolog ngapain sih gitu kan. Ih cuma gitu doang, gue juga uh, kayak gitu tapi nggak ke psikolog. Masalahnya tuh tiap orang cara menghadapi masalahnya kan berbeda-beda gitu kan. Tingkat kesanggupan seorang juga berbeda-beda. Kalau misalnya yang A kuat gitu kan, yang B nggak kuat pada masalah mereka sama, itu kan udah beda-beda ini ya, beda apa sih dibilang? Pokoknya beda ada beda gitu. Rumah. Yang satu berarti mesti ke psikolog, yang satunya ya udah nggak usah gitu kan. Iya. Tapi kalau memang benar-benar rasanya nggak sanggup banget ya udah ke psikolog aja. Setidaknya kamu tuh diarahin sama yang lebih ahli gitu. Jadi aku tapi bukan nggak, bukan nyaranin Abi eh, harus ke psikolog gitu enggak Tapi Kamu tuh harus emang lebih paham sama dirimu sendiri, dan kamu tuh sayang sama dirimu sendiri. Kamu harus cari tahu kamu tuh kenapa gitu. Kalau memang kamu ngerasanya sedih banget atau seneng banget, atau kamu rancu deh nggak tahu perasaan kamu tuh gimana? Aku dikasih satu tips sama dokterku. Kalau misalnya kamu bingung sama perasaan kamu sendiri, kamu coba lari pagi, jogging pagi, sambil pakai headset. Tapi jangan lagu yang sedih aja ya gitu. Lagunya tuh harus random. kalau misalnya pas lari kamu lagi dengerin lagu terus kamu hmm. sedih kamu nangis berarti itu yang kamu rasain tapi kalau kamu enjoy aja kamu nggak kenapa-kenapa berarti ya udah gitu juga yang kamu merasain gitu
0: hmm, gitu ya jawabannya super ya tadi kita udah mendengar jawaban dari Cecil uh, kalau misalnya dari segi iman kalau misalnya kita nggak tahu nih kita bisa nanya ke Tuhan kita minta bisa minta apa namanya minta kayak hidayah dari Dia. Sedangkan jawaban dari Sylvie lebih ke duniawi. Kalau memang seandainya kita bingung kita bisa curhat ke kawan. Kalau memang seandainya sudah tidak tertahankan lagi kita juga bisa nanya ke psikolog atau psikiater supaya bisa dapat saran yang lebih bagus untuk perubahan kedepannya. Iya jawabannya mantap. Oke untuk pertanyaan terakhir nih ya. ya, ini yang jawab salah satu aja deh ya
2: Udah terakhir banget
0: nih? Iya, soalnya ya. udah cukup lah ya
2: Tambah tambah satu lagi aja Udah ini kan satu lagi <tuk> <tuk> Pengen
0: <tuk> <dia tuk> lagi ditanya-tanya Kayaknya
1: tidak terasa uh, begitu uh, ya, Kak?
0: Ya. ya udah deh, siapa ini Sylvie aja yang jawab, oke? Okay? Oke okay, pertanyaannya dari dia tidak ingin disebutkan ya namanya ya Bagaimana cara mengatasi mood disorder akan iman Kristen yang kita miliki? Terutama selama masa pandemi ini mengharuskan kita untuk ibadah online Sehingga kita persekutuan menjadi renggan Sedangkan pada saat ibadah berlangsung membuat rasa bahagia dan kedamaian Jadi bagaimana sih cara mengatasi mood disorder akan iman Kristen tersebut? Bisa Siapa nih yang mau jawab? Sisila atau Sylvie nih?
1: Bebas-bebas
0: Sylvie aja Mau Sylvie aja yang jawab? Iya Halo Silvi. Masih, ah, Masih mendengarkan kami berbicara? Apa? Dengar kami berbicara? Enggak. Oh enggak. Enggak. Ya sudah oh, deh, sisil saja yang jawab kalau begitu. Oke, okay, sisil silakan. Oke, dengar kami ya. Aduh, ada, Sometimes ngomongin apa sih? Enggak, enggak ada kok. Enggak, kami ngomong. Enggak apa-apa. Kami itu ikan, kami ikan. diajakin, sudahlah, nah, sisi silakan. <laughs> nanti kasih kasih aku pertanyaan
2: satu lagi ya.
0: Iya, yeah. yeah. nanti kita <laughs> chattingan berdua deh. Lanjut, coba, coba. Lanjut Silakan dijawab pertanyaannya.
1: Oke oke oke. Tadi mood disorder terhadap iman kan, iman ya. Mood disorder terhadap iman. Uh, <laughs> Aku kasih tau dulu deh Kayaknya mood disorder terhadap iman itu kayak mana Kalau menurut aku ya Mood disorder terhadap iman itu kayak Merasa terintimidasi Karena Karena hal karena suatu kesalahan Itu bisa tuh yang membuat mood disorder terhadap iman Terintimidasi karena satu kesalahan Atau kurangnya persekutuan Sama saudara seiman Nah yang pastinya Selama pandemi ini Itu kan kurangnya persekutuan Sama Uh, teman-teman seiman kita, karena kita cuman stay at home, di rumah aja, ibadah online jadi gimana sih caranya? Um, menurut aku nih ya, cara yang paling pertama nih, paling sederhana yaitu ya, saat teduh saat teduh uh, sa, uh, jujur aku juga masih jatuh bangun ya, untuk bangun saat teduh karena saat teduh, itu hal yang paling simple But, susah banget untuk dijadikan rutinitas Susah banget itu gimana? Karena adanya kesibukan-kesibukan yang buat kita jadinya e, lupa atau lelah untuk saat teduh Nah kayak yang aku bilang kita coba satu hal itu aja Sederhana memang saat teduh Dimana artinya adalah memberikan waktu khusus antara kita sama Tuhan Baca Alkitab, doa sama Tuhan Supaya kita itu lebih stabil dalam iman supaya mood disorder dalam iman itu teratasi caranya gimana Iya saat teduh berikan waktu khusus kamu untuk Tuhan um, even ketika kamu pengen nangis ya udah nangis saja sama Tuhan Tuhan tahu kok apa isi hati kamu dan Tuhan bakalan terima kamu apapun yang telah kamu lakuin apapun yang udah terjadi dalam hidup kamu Tuhan selalu menerima kamu. Jadi cara yang uh, maybe mungkin ampuh lah bisa dibilang ampuh, sederhana tapi sulit banget untuk bisa rutin, sulit banget untuk bisa uh, apa ya namanya? disiplin. Ya, disiplin. Saat teduh itu susah banget untuk disiplin. Misalnya nih hari ini saat teduh. Bisa-bisa besok ada godaan setan atau mungkin uh, Kemalasan kita sendiri, karena kelelahan, pasti capek kerja kan, capek kuliah. Apalagi begadang ngerjain tugas, begadang ngerjain kerjaan. Kan capek tuh, yang buat kita nggak saat teduh lagi, baru besoknya saat teduh lagi, kan pasti bolong-bolong. Nah, sebagai manusia, pasti wajar lah kayak gitu. Dan itu bakalan jadi struggle atau perjuangan kita selama kita hidup. Makanya yang, cara yang paling ampun menurut aku adalah saat teduh. berikan waktu khususmu untuk Tuhan uh, ceritakan semua masalahmu sama Tuhan ketika kamu menangis sama Tuhan yaudah nangis saja karena Tuhan tahu kok bila meskipun katanya Tuhan tanpa kamu bilang Tuhan tahu apa yang apa yang kamu mau tapi Tuhan mau ngelihat anak-anaknya itu teriak sama dia bukan teriak anak-anaknya itu ngomong sama dia bersekutu sama dia jadi ada keterikatan antara kamu dan juga Tuhan saling timbal balik nah ketika Tuhan mengerti kamu kamu juga harus mengerti Tuhan jadi ketika kita ada saat teduh <tuh> udah mulai baiklah so bisa bilang sama Tuhan Tuhan kamu maunya apa sama aku dan intinya hubungan kita sama Tuhan harus lebih erat walaupun berat karena itu susah simutku bahkan dari dulu sampai sekarang aku juga belum Belum full banget saat teduhnya, misalnya hari saat teduh, besok enggak, gitu So, sama-sama kita berjuang untuk bisa uh, mengalahkan mood disorder dalam like iman Semangat untuk kamu dan kita semua
0: Jadi intinya itu kita harus tetap saat teduh ya yep. Memang betul saat teduh Dan juga kita harus komitmen juga hmm. melakukannya Walaupun memang kayak kata sih tadi kita bolong-bolong, tapi kita juga harus komitmen dan wajib melakukan itu karena juga uh, ada firman Tuhan yang mengatakan uh, di mana dua atau tiga orang berkumpul memanggil nama aku di situ aku, aku akan hadir. Ya. Jadi walaupun kita kayak ibadah di rumah sama keluarga, cuman misalnya ayah atau ibu sama kita bertiga gitu kan, tapi kalau memang kita itu ibadah dengan sungguh-sungguh, kita berseru memanggil nama dia. Tuhan juga ada kok di tengah-tengah ibadah itu.
1: Benar, benar. Jadi
0: bukan bukan berarti karena kita ibadah di rumah jadi Tuhan gak hadir. Tapi gimana cara kita untuk tetap mengimani setiap ibadah yang kita lakukan? Lebih peka lah gitu. Iya eh, lebih peka juga ke Tuhan. Wah luar biasa sekali ya pembahasan kita malam ini, Franz. Iya panjang ya? Iya <laughs> udah lama juga. Udah mau satu jam kita ngomong-ngomong seputar modus order. Ini
2: btw ya. setelah selesai pot. Bayaran aku langsung
0: ditransfer kan? Iya Di bisa. Oh, yeah. Nanti DM aja nomor rekeningnya ya, sama nomor rumah <laughs> bernibo.
2: <Ayuh>, <laughs> ya.
0: Terima kasih buat Sylvie yang udah meluangkan waktunya. Mungkin udah capek ya pulang kerja ya kan harus.
2: Tungga.
0: aku tuh terlalu excited soalnya, masnya tuh ganteng-ganteng gitu. Oh, yang nice. itu kan saya sih. Iya. Jadi. Ya udahlah, makasih juga untuk Silvi dan Sisil. Udah mau cakap-cakap sama kita malam hari ini. Sama terima kasih juga untuk Nuel yang udah bersedia untuk jadi host di sini. Kau juga makasih udah mau nemani aku. Gak nemani sih sebenarnya, karena disuruh aja. Oh, ya. iya, kewajiban. Kewajiban. Jadi uh, mungkin dari Nuel ada nih sedikit-sedikit sepatu dua kata yang bisa dikasihkan untuk jadi motivasi ke. Pendengar ke orang-orang gitu Oke Jadi aku ini ada quotes nih untuk kita semua Baik untuk narasumber maupun untuk mendengar Quotesnya itu Jangan jadikan moodmu -mood sebagai acuan untuk putus asa menata masa depan Tetapi jadikan itu sebagai semangat untuk mencapai masa depan Sekian cakap-cakap pada malam hari ini Sampai jumpa di episode cakap-cakap selanjutnya. Terima ah. kasih. Shalom.
1: Shalom. Shalom.